0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el padre Luis José Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María. Otro mes más estamos aquí en Pola de la Viana para compartir este programa, este sencillo programa del Dios de cada día que cada mes, el segundo jueves de cada mes, ofrecemos desde aquí, desde Asturias. Estoy muy contento de poder saludaros otra vez, estar con vosotros y poder compartir, ¿no? Este Dios que se nos hace cercano, que se nos quiere hacer el encontradizo en nuestro día a día. Estamos en el mes de marzo, un mes dedicado al glorioso Patriarca San José. Ya nos estamos acercando de una manera, pues, muy cercana, ¿no? Valga la redundancia. A esta fiesta, la fiesta del patriarca, del protector de la iglesia, del custodio del redentor, del esposo de la Virgen, del ejemplo de los trabajadores, del que nos ayuda a alcanzar una buena vida interior, del que esperamos, ¿no? Pues también ejemplo de padres, ejemplo de hombres, ejemplo sacerdotal, ejemplo para los que se preparan para el sacerdocio, cómo cuidaría a Jesús y a María, a San José, y también... Pues el patrono de la buena muerte, ¿no? Que algún día, pues esperemos que el día de nuestra buena muerte, pues San José y la Virgen María, pues nos envíen un sacerdote para que nos acompañe en ese momento y nos abra las puertas del cielo con la unción de enfermos, con el, con la confesión, con el perdón de los pecados y el viático. Pues todo eso es San José, ¿no? San José es patrono de todo eso, pero no me gustaría centrarme hoy en San José, ya que todavía faltan varios días para la fiesta, seguro que en Radio María habrá una programación pues muy intensa para prepararnos a la fiesta de San José. Sino de lo que me quería centrar un poco más es en el tiempo litúrgico que estamos viviendo, en este tiempo de Cuaresma, los 40 días que nos preparan para la Pascua, para el triunfo del Señor sobre el pecado, sobre la muerte, sobre nuestros miedos. Eso es, no lo que me gustaría pues poder hablar un poco hoy, poder compartir un poco hoy y me gustaría también centrarlo en, en el mensaje del Papa, ¿no? El Papa nos regala cada año en este tiempo cuaresmal un mensaje para guiarnos, para alentarnos, para estimularnos en la fe en este tiempo y claro, pues este año pues nos ha enviado uno como suele hacerlo siempre y tiene un nombre muy peculiar el de este año, ¿no? Que es Ascesis, ¿cuál es mal? Un camino sinodal. ¿no? Claro, estamos en este sínodo de la sinodalidad. Estamos también, pues, como he hecho ¿no? en programas anteriores, ya desde el año pasado, pues, hablando del ser de la iglesia, del ser de la iglesia, pero fijándonos en los verdaderos testigos, los verdaderos ejemplos de la iglesia, que son los santos, los que más pues, han entendido a Jesucristo, los que más han entendido el Evangelio, y sobre todo los que más lo pusieron en práctica, ¿no? Porque quizás tú y yo podemos entenderlo muchas veces, pero esto de ponerlo en práctica, pues nos cuesta, ¿no? No nos engañemos. Entonces, pues me gustaría centrarlo, ¿no? El programilla de hoy en este en este mensaje que el Papa nos regaló a todos los cristianos en este tiempo cuaresmal y que yo creo, ¿no? Que es bueno que leamos, que releamos, que llevemos a la oración este, este pasaje. Y hoy lo hace este año el Papa, para este pasaje, ha querido fijarse de una manera muy especial en el Evangelio de la transfiguración del Señor en el monte de Tabor, que hemos escuchado, hemos celebrado, hemos vivido, hemos querido pasar por nuestro corazón y por nuestra oración el pasado domingo, ¿no? cuando contemplábamos en la cumbre del Tabor a Cristo transfigurado por, vamos, junto con Moisés y Elías, y como Pedro, Santiago y Juan, pues eran ellos los que tuvieron la dicha, ¿no?, de poder verlo. Pues voy a dar unas pequeñas notas, ¿no?, sobre esto, basándome un poco en lo que dice el Papa. Y bueno, pues después ya uno echa un poco de su cosecha propia para alargarlo y para poder eh, hablar un poco más y compartir. Esperemos, pues, que os ayude un poco. Pues entonces de eso habla el, el Papa Toma como pasaje central para este año, la transfiguración del Señor en el monte Tabor, ¿no?, que es la respuesta, dice eh, el Papa, que la transfiguración en el monte Tabor es la respuesta a la duda, ¿no?, bueno, a la duda, esa pequeña discusión que tuvieron el Señor y San Pedro, tras profesar su fe, claro, ¿quién dice la gente que soy yo?, ¿tú eres el Mesías?, ¿el Hijo de Dios?, pero claro, lo que nos pasa a nosotros también, cuando nos toca el fracaso, cuando nos toca eh, la dificultad, cuando nos toca la pasión, cuando nos toca la cruz, pues entonces nosotros nos revelamos ¿no? y decimos, ay Señor, con todo lo que hago yo por ti, eh, ¿cómo me mandas a mí esta dificultad? ¿Cómo me pasa a mí esto con todo lo que hago por la iglesia? ¿Con la buena persona que soy? ¿Con lo que quiero ir en mi camino de santidad? Bueno, pues por eso, por eso no nos lo manda el Señor a veces, ¿no? A algún trocito de las, alguna astilla ¿no? de la cruz nos tiene que tocar a nosotros, pues eso, No después de ese rechazo en el que Jesús le dice a Simón Pedro, yo creo que las palabras más duras que se pueden decir a una persona, no le dice, retírate y ve detrás de mí Satanás, fíjate, ¿eh? llama a Pedro Satanás, porque es obst eres obstáculo de tropiezo, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres, entonces después de esto, de este pequeño pues enganche, que tuvieron Pedro y Jesús, que seguro, pues que a Pedro no le pareció bien que le dijese esas cosas, porque, hombre, al final, pues Pedro, como cualquiera de nosotros, era humano. Y pues, pues que nos digan esas cosas no nos suele gustar, no nos engañemos. Bueno, pues fijaos, San Mateo nos dice que seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. ¿no? Es el evangelio de la transfiguración que hemos escuchado la semana pasada. Y así dice, ¿no? El Señor. Los tomó consigo y el Señor a nosotros, a ti y a mí, nos toma también con Él. Y quiere que vivamos esta cuaresma de una manera real. No, no que sea una ficción de vida espiritual, ¿no? Y vamos, ahí sí, sí, pero al final no hacemos nada en cuaresma, ¿no? Es como si fuese cualquier día, ¿no? Hay que, tenemos que vivirla, la cuaresma, en intensidad de amor. ¿no? Y el Señor nos lleva consigo a un lugar apartado, nos lleva consigo al desierto. Podemos decir, no. Este año, pues que nos lleva consigo a subir al monte de la transfiguración, aunque claro, a ver, seamos sinceros, a lo mejor pues uno quería prepararse para la semana santa, pues haciendo unos ejercicios tranquilamente, en un monasterio retirado, haciendo ejercicios de mes, Qué bonito sería, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría, no nos engañemos, pero claro, eh, como hay que prepararse muchas veces con nuestra vida real, no podemos hacer otra cosa y no podemos quizás pues hacer todas esas cosas que nos gustaría y tenemos pues que prepararnos para la Semana Santa eh, aquí pues con nuestros compromisos diarios, con nuestras obligaciones, con nuestras contrariedades, con nuestro trabajo, con lo que hacemos cada día, la cotidianidad del día a día dice el Papa, pues eso no, muchas veces que es a lo mejor repetitivo y aburrido, pero bueno el Señor nos invita en esta cuaresma a subir a ese monte elevado para estar junto a Él, para estar junto al Señor. Y por eso, ¿no? Pues es la ascesis de la cuaresma, ¿no? Que es un compromiso siempre animado por la gracia. ¿Para qué? Para superar nuestras faltas y resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz, que era la dificultad de Pedro. La dificultad de Pedro era que sí, que sí, que muy bien, Jesús, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero de cruz, cruz, cero, cero, que también es muy nuestro, ¿no? Eh, de eso de dificultades, de eso de cruz, no nos gusta nada. Entonces, para profundizar nuestro conocimiento de Jesucristo, tenemos que comprender y acoger el misterio de la salvación. Así nos lo dice el Papa, ¿no? Y el misterio de la salvación, claro, es un misterio de salvación que pasa por la cruz. Y tenemos que dejarnos llevar por el Señor al desierto, a ese lugar elevado, distanciándonos de que de la gente. No, distanciando de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, pues no. ¿De qué nos tenemos que distanciar? Qué preciosidad, de las mediocridades y de las navidades, y de las vanidades, dice el Papa. Es verdad, ¿no? Pues distanciarnos del pecado, distanciarnos de todas aquellas cosas que nos distancian de Dios, y por eso es muy importante ponernos en camino, ponernos en camino, sí, cuando me hicieron sacerdote allá allá por el año 2015, eh, la gente de mi parroquia, de mi pueblo, de donde yo soy, de piedras blancas, me regalaron eh, el viaje para ir a Tierra Santa, no a los lugares donde vivió el Señor, y fui con un grupo de jóvenes para allá, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque como éramos jóvenes, pues hacíamos cosas a veces un poco así, de aquella manera, ¿no? Alocadas, podríamos decir así. Fuimos en julio, cuando más calor podía hacer, y dijimos, Monte Tabor, ¡buah! Esto lo subimos caminando, como el Señor, como Pedro, Santiago y Juan. Y empezamos a caminar, empezamos a caminar, cuesta arriba, cuesta arriba, y claro, la cuesta arriba nos iba pesando, y nos íbamos cansando. Y pues alguno dijo, ¡ay, yo no puedo más, que me venga a buscar el coche! Otros tiraban para arriba, más, más rápido, otros pues a lo mejor iban más lentos. Cada uno llevaba como su propio ritmo, ¿no? Porque claro, al final esto nos pasa en la cuaresma, ¿no? La cuaresma es, es esfuerzo, es sacrificio, es concentrarnos para no apartar nuestra mirada del Señor ni del corazón de Jesús. Y dice el Papa que algo así es la ascesis cuaresmal y la ascesis, la experiencia sinodal, que tenemos que reflexionar sobre, sobre ello. Jesús lleva a los apóstoles, allá arriba, al monte Tabor, y tienen esa experiencia de gracia, pero que no fue solitaria, no llevó a Pedro solo, que fue con el que tenía, pues había tenido esa pequeña discusión, ni llevó a Juan, pues el discípulo amado, o a Santiago, no, no, sino llevó a los tres, porque es una experiencia compartida como nuestra fe, no podemos vivir nuestra fe en solitario, no podemos vivir nuestra fe fuera de la iglesia, no podemos vivir nuestra fe, pues si no estamos unidos en la parroquia, a al, algún movimiento, ¿no?, a nuestro párroco, a nuestro obispo, al Santo Padre. No podemos vivir nuestra fe en solitario, como llaneros solitarios, sino que el Señor Él nos invita a vivir nuestra fe en comunidad, a vivir nuestra fe juntos. Y por eso, pues eso, que vamos nuestra cuaresma juntos, claro, caminando hacia el Señor. Y teniendo a Jesucristo de compañero de viaje, pero también a tantas personas como Dios ha puesto en nuestra vida, eso es la, la cuaresma sinodal, no nos sentirnos llaneros unitarios, sino pues vivir todos juntos, todos juntos la cuaresma, en camino, con mi parroquia, con mi grupo, con mi movimiento, con mi congregación, no vamos a ser religiosos escuchándonos, pues con, con todos ellos, y es un itinerario, no es un camino, es un itinerario litúrgico como el del sínodo, ¿no? ¿para qué es todo esto?, para introducirnos en el misterio salvador de Cristo, ahí está, ahí está la clave, ¿no?, introducirnos en el misterio salvador de Cristo, después de esto tiene el momento, la, la experiencia de la transfiguración, ¿no?, cuando el rostro resplandecía como el sol, las vestiduras se volvieron blancas como la luz y allí en la cumbre del monte, que parece que es la meta los tres discípulos, Dios les concede la gracia de verle en su gloria, resplandeciendo pues con una luz totalmente sobrenatural y contemplan no la luz exterior, sino esa luz interior que es la belleza divina. Es esa visión incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para subir al tabor. Ahí está la clave, ¿no? Es verdad que subir a las montañas nos cuesta, nos fatigamos, nos cansamos, sudamos, nos apetece, las cesis nos cuesta, ¿no? El hacer sacrificios, el ofrecer las cosas por amor a Dios, el sacrificio pues, de la sonrisa, de hacer cada día lo que tenemos que hacer, siendo que nos cuesta, siendo que a mí no es un camino difícil, porque el cuerpo no nos pide eso. Pues el cuerpo nos pide, pues a lo mejor, estar durmiendo otra mañana, pensar en nosotros mismos, y claro, eso nos aleja de Dios y nos aleja de esa belleza divina, y nos aleja también de no, tra no trabajar al servicio del reino de Cristo. Y eso que tenemos que hacer, ¿no? Es animarnos en ese pequeño esfuerzo de cada día. ¿Y con quién se aparece Jesús en el tabor? Se aparece con Moisés y Elías, no que respectivamente pues representan a la ley Moisés y a los profetas Elías. ¿Por qué? Porque Cristo no es un punto y aparte, sino que Cristo es la novedad, es el cumplimiento de la nueva alianza y de sus promesas. Por eso nuestro camino sinodal tiene que estar arraigado en Cristo, en la tradición de la Iglesia, y al mismo tiempo abierto a la novedad, así lo dice el Papa, ¿no? No podemos pensar que esto es un rasgar y empezar de nuevo como si nunca hubiese habido nada antes que nosotros, no, ¿no? Es como tan bellamente explicaba nuestro querido Benedicto XVI, la hermenéutica de la continuidad, así lo dice el Papa Francisco, arraigado en la tradición de la Iglesia, y al mismo tiempo abierto a la novedad, Porque, dice el Papa, la tradición es fuerte de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisa, improvisada. Ahí está, ¿no? También nos habla, ¿no?, que el camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene una meta, que es la transfiguración personal, que es la transfiguración eclesial, que es el parecernos más a Cristo. Y ahora sí, para tener un poco de descanso y así pues no me escucháis hablar tanto, voy a cantar una canción que se cantaba en mi parroquia cuando yo era pequeño, que habla de la transfiguración, no de la purificación, de la transfiguración. Yo la verdad solo la escuché cantar ahí en esa época, nunca más la he vuelto a escuchar, pero como para mí es una canción... Pues que me recuerda a mi infancia Pues os la voy a cantar No sé si alguno la sabéis Si alguno la sabéis, pues os unís al canto Y si no, pues lo escucháis Y así, pues espero que os ayude Y os sirva para rezar
1: Purifícame Señor Con tu gracia Purifícame Señor con la lluvia de tu gracia Purifícame Lléname Señor De esperanza Y al entrar en tu morada Purifícame Transfigúrame Señor A tu imagen Transfigúrame Señor, a la luz de tus palabras, transfigúrame. Guíame, Señor, por tus sendas y al calor de tu mirada, transfigúrame.
0: Pues es lo que le queremos pedir al Señor en esta cuaresma: que nos transfigure que nos une a Él, que nos ayude a vivir nuestra vida cristiana de verdad, ¿no? Y el Papa nos propone dos caminos para ascender juntos con Jesucristo y poder llegar así a la meta de la Pascua. El primer camino que nos propone el Papa, pues es, es ese imperativo de la voz del Padre, ¿no? Ese momento trinitario que aparece en la transfiguración, ¿no? Que es cuando el, el Padre habla el hijo está allí y podemos decir ¿no? que el Espíritu Santo es esa nube que los cubre con su sombra que los envuelve qué dice el Padre escuchadlo es la indicación es clara ¿eh? escucha a Jesús y podemos preguntarnos Dios nos habla sí claro cómo a través de su palabra sobre todo lo primero es a, para, a través de su palabra en la liturgia de la Iglesia hay gente que quizás pues no puede ir a misa todos los días pero si no puede ir a misa todos los días sí puede leer el Evangelio todos los días en Radio María se hace muy bien. En Internet también podemos buscar el Evangelio, leerlo, buscar algún comentario con nuestras propias palabras. ¿Qué me pide Dios a mí ahora al escuchar esta palabra? Dios me habla. Dice el Papa, no dejemos que caiga en saco roto la palabra de Dios. No lo dejemos. Esa, esa palabra que Dios nos quiere dirigir cada día. Y también Dios nos habla a través de los hermanos y dice en especial de los rostros y las historias de quienes necesitan nuestra ayuda. Ahí está, ¿no? Y eso es el proceso sinodal también, escuchar a Cristo pasa también por escuchar a los hermanos en la iglesia, en esa escucha recíproca, ¿no?, para poder crecer. Esa es la primera, ¿no? La primera cosa es como escuchar a Dios, escucha a Jesús que te habla en este tiempo de cuaresma, te habla siempre, ¿no?, pero en este tiempo de cuaresma de una manera muy especial. Y la segunda, es la segunda cosa que nos dice el Papa, el segundo camino es no refugiarnos en una religiosidad de acontecimientos extraordinarios que dijo Jesús, levántate, no tengas miedo, cuando alzaron los ojos estaba Jesús solo, pues que no busquemos, ah la venga, cosas extraordinarias, ahora venga para acá, un retiro de no sé qué, y ahora un retiro de no sé cuánto, y ahora pues, que estas cosas no caen en Semana Santa, quizás en algunos sitios, pues sí, vamos al manos de no sé dónde, al pies de no sé de dónde más, y al viacrucis de no sé de dónde más, que está muy bien, ojo, no digo yo que no, pero cómo es nuestra vida cristiana después, es de manos en, en besapiés y besapíes y y cuando llega la Pascua se acabó todo, ¿no? sino que tiene que ser pues una religiosidad que esas cosas nos ayude a integrarlas en nuestro día a día. Ojo, que a mí me encantan, no puedo decir que a mí me gustan, que me encantan, pero es eso, ¿no? La luz de que irradia Jesús a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y de, hacia, iremos de, de tirar ¿no? hacia Jesús, ese Jesús que nos prepara para vivir la pasión, la cruz, ¿con qué? Con fe, esperanza y amor, en esperando que la resurrección, por eso nuestra fe no debe ser de acontecimientos extraordinarios, venga uno, otro, 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 sino que también nuestra fe tiene, como decía el Papa, la sencillez de cada día, la cotidianidad de cada día. No, no debe hacernos creer que hemos llegado a la meta cuando tenemos una experiencia de Dios y esto ya está, y se acabó, y ya somos, bueno, pues Santa Teresa de Jesús entrando en las moradas, ¿no? Sino que son experiencias que Dios nos concede, son cosas que Dios nos concede, ¿para qué? Para arraigarnos más en Jesucristo, para unirnos totalmente a Él, para que de verdad crezcamos en intimidad de amor a Jesucristo. ¿no? Ahí por eso el Papa nos dice ¿no? que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma, en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino, y así fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones. Qué precisidad, qué palabras tan bonitas pues nos ha regalado el Papa este año, Haciendo, no pues esa unión con el camino sinodal, pues que como iglesia estamos haciendo, pidiéndole al Señor pues que nos envíe su Espíritu Santo para se saber no llegar a nuestro mundo actual, que nos vaya transformando nuestro corazón en un corazón como el corazón de Cristo y así pues eso, no escuchando la palabra de Dios, escuchándonos a Dios que nos hablan los hermanos y poniendo de verdad nuestra fe en las cosas sencillas de cada día, en esa oración diaria, en el rosario, en la misa en esas pequeñas cosas pues que nosotros tenemos en las jaculatorias en la visita al sagrario, pues en todas estas cosas, pues el Señor va creci ayudándonos a crecer, sí queridos hermanos, ya se nos ha acabado el tiempo otra vez, no sé cómo se arreglamos que este tiempo un poco vuela pero bueno, espero que os haya ayudado para vivir de verdad este tiempo es mal, y si en algo, pues notamos que a lo mejor no hemos hecho, Estamos a tiempo, eh? Siempre estamos a tiempo. Nos falta todavía mucha Cuaresma por delante, nos falta un mes casi para Semana Santa. Entonces, que esto nos ayude, que esto nos ayude a seguir adelante, fijos los ojos en Jesucristo, el que inició y completa nuestra fe. Así que, queridos hermanos, os doy la bendición y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Glorioso patriarca San José ruega por nosotros. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.